0: Det är måndag den 20 januari och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om välfärden. Det pågår ju en politisk strid om vem som kan ge Sveriges kommuner och regioner mest pengar. Oppositionen de har hotat med att gå fram med ett eget förslag. Och Vänsterpartiet har sagt att de vill se minst 10 miljarder mer till välfärden. Moderaterna har sagt att de vill ha 3 miljarder mer. och Kristdemokraterna 6,7 miljarder mer. Idag meddelade regeringen så att de kommer att skjuta till 5 miljarder extra och pengarna kommer att finnas med i ändringsbudgeten som läggs fram för riksdagen i april. Moderaterna och Kristdemokraterna som förhandlar med Vänsterpartiet är ändå inte nöjda och till ekot så meddelade då Elisabeth Svantesson att förhandlingarna med Vänsterpartiet fortsätter. Ebba Borstor från Kristdemokraterna hon sa så här. Välfärden behöver mer än det januarpartierna nu yrvaket ger besked om. Vi litar inte på att regeringen i slutändan kommer att klara av att leverera det vård och omsorg behöver. KD går nu in i skarpa förhandlingar om en tilläggsbudget. Vår egen inrikespolitiska kommentator här på Svenska Dagbladet, Göran Eriksson, han kallar det här dramat välfärdspåker och menar att regeringen nu höjer insatsen genom att gå då, i alla fall Moderaterna, till mötes. Men frågan vi ska prata om idag det är hur mycket pengar är det här egentligen? 5 miljarder. Och hur ska man som en vanlig väljare veta om kommuner och regioner verkligen behöver mer pengar? Det ska vi prata om idag. I studion sitter därför mitt emot mig en riktig kommunpolitisk nörd, Jakob Lundberg, chefekonom på Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Tanken är att vi ska kunna mjölka dig här idag, jag och min kollega Jesper Sandström, för att förstå lite grann om hur, hur fungerar den kommunala ekonomin egentligen? Och jag tänkte börja med en sån här fråga då. Kommuner och regioner de bränner idag över 940 miljarder om året. Och nu säger regeringen att de ska skjuta till 5 miljarder. Och en enkel matematik visar i alla fall att det handlar om en promilenivå då som man skjuter till. Ändå så har det här applåderats idag både från olika fackförbund och även då från SKR själva spelar 5 miljarder någon roll, Jakob?
1: Det är klart på det stora hela är det ju inte jättemycket men det är något som vi har sett i svensk politik länge. Det, jag vet inte om det kanske började när Fredrik Reinfeldt back in the days lovade att matcha Socialdemokraternas alla välfärdssatsningar när man sa att välfärdens kärna ska gå först och så vidare. Och Göran Persson pratade om vård, skola och omsorg på 90-talet så att det går ju långt tillbaka det här att det att det, det är välfärden som ska... Gå Jag tycker det är lite konstigt, alltså, framförallt i och med att det här är ju kommunernas och regionernas ansvar och att de nationella politikerna ändå på något sätt måste ge sig in i det där. Egentligen så borde de ju passa vidare där. Så, ja, men vill ni ha mer pengar till välfärden på lokal nivå då får ni rösta på politiker som, som höjer skatterna där. Det är ju konstigt att man på något sätt kopplar loss finansieringen från, från kommunerna och där, där verksamheten utförs.
0: Mm. Man kan gå tillbaka då till staten och be om mer pengar när det inte går ihop. Jesper, hur har du reagerat på dagens presskonferens med Magdalena Andersson och gänget?
2: Ja men alltså jag, jag tycker att det är märkligt som, som vi har sagt så rör det sig om väldigt små pengar i sammanhanget och jag tycker att det är konstigt att det får så väldigt stort utrymme jag vet det var någon som sa på Twitter, jag minns inte vem men tyckte att journalister i högre grad borde ställa den frågan. Ja men alltså är, är det rimligt att vi ägnar så mycket tid åt att diskutera en, en så väldigt liten summa i sammanhanget för att om om det verkligen är så att vi behöver ha loss mer resurser till välfärden så finns det kanske helt andra saker vi kan göra och få ut betydligt mer i termer av prioritering och effektivisering istället.
0: Jag tror att de flesta ser det ungefär så här. Det har skett ett antal politiska beslut som har lagt mer och mer ansvar på kommunerna och därför är det rimligt också att kommunerna hela tiden får mer pengar och framförallt kanske ju med migrationskrisen så så blev kommunerna ett slags extra sanningsvittne mer än tidigare och det har blivit väldigt svårt då att kanske ifrågasätta det här ligger det någonting i det där Jakob?
1: Ja det finns ju det som kallas, nu ska vi gå in på nörderiet här, den kommunala finansieringsprincipen och det, det kan man tycka är rimligt i sig att då, om aktivt lägger på kommunerna fler pålagor så ska de inte bara kunna skicka bort den, den finansieringsbördan utan då ska de också betala för det. Det är rimligt ur ett politiskt perspektiv att det ska liksom kännas i plånböckerna hos, hos de som fattar besluten. Men det här är ju utöver den kommunala finansieringsprincipen att man, man fortsätter höja de, de generella statsbidragen. Men det är ju någon typ av politisk logik i det att, att jag tycker det hade varit en frisk fläkt om en rikspolitiker hade stått i agenda. Och så får de frågor om sjukvården eller skolan. så säger de Nej, det är inte mitt ansvar. Det här ligger på kommunerna och det ligger på regionerna. Men som den politiska logiken ser ut, så funkar det inte så. Utan då måste de säga: när vi tillför 300 miljoner hitan och 5 miljarder ditan. Ofta värre är det här ofta riktade pengar. Nu verkar det som att det här är generella pengar. Och det är väl bra i alla fall att kommunerna får, får lägga det på, på vad de vill. Men det finns ju en stor mängd olika riktade statsbidrag dessutom. Som ju också tillhör den här politiska logiken. Att det ska vara bemanning i äldreomsorgen eller specialpedagoger i skolan. Det finns ju en särskild sån här statsbidragskalender som alla som jobbar med ekonomi i skolan måste hålla sig till. Att det är olika datum på året så måste man söka olika typer av statsbidrag. För, till, till skolan och det tar ju mycket administrativa resurser från kommunerna.
0: Jag vill säga att en uppfriskande fläck kan i alla fall vara de som går åt andra hållet som i valrörelsen är Ella Bolin från Kristdemokraterna sa att man borde faktiskt förstatliga sjukvården och som landstingsråd här i Stockholm så är ju det härligt, någon som vill bli av med jobbet. <laughs> Theodor Koisternen som arbetar som medestrateg åt näringslivet, han skrev så här på Twitter då. Ganska torftigt att alla partier nu verkar slåss om vem som vill ge mest till kommunerna. Effektiviseringspotentialerna i kommunerna är stor. Prioriteringspotentialen gigantiskt. Och det här är ju ett spår som även företagen vd Günther Mårdner har varit inne på när han gästade våran podd och menar att det, här, det är bara... Varje rop från kommunerna att det är samma visa varje gång att de faktiskt skulle kunna effektivisera. Finns det något bevis på att de skulle kunna göra det? det som väl
2: är ett stort problem i Sverige det är ju att vi är någonstans marinerade i den här tanken om att mer pengar till kommunerna högre skatter, mer skatteintäkter det, det innebär automatiskt mer välfärd. Som om allt det kommunerna ägnade sig åt faktiskt var välfärd. Liksom att, att det var alla pengar de tar in, de går till det allra viktigaste, till vård, skola, omsorg och ser till att vi har ett bra samhälle. Men det, det är ju en väldigt Liksom en, en missledande förenkling av hur det egentligen ser ut. För att en stor anledning till att jag sitter där jag sitter idag som vikarierande ledarskribent, det är ju förmodligen att jag växte upp med en pappa som har varit kommunal ekonomichef under större delen av mitt liv. Och jag fick ju liksom höra berättelser om att ja, allt var ju inte välfärd. Allt är inte välfärd ens idag utan i Gällivare kommun där jag växte upp, där överväger man nu exempelvis att bygga ett kallbadhus trots att det är vinter typ åtta månader om året och ofta snöar på midsommar. Så att allt är inte välfärd och vi landar väldigt fel om vi tror det.
0: Du menar att det redan är ett kallbadhus att bo i Gällivare då? Nej
2: det skulle jag inte säga. Det är en fantastisk plats på många sätt men jag tror inte att ett kallbadhus är vad kommunen behöver.
0: En kritik som jag i alla fall har riktat det är just att borgerliga personer ofta ser de här då, små exemplen på skatteslöseri. Man kanske ser något badhus eller man ser någon annan satsning och säger man Om oh, en det går visst att effektivisera men de, det stora slöseriet sker ju ändå i transfereringssystemen och då tyckte jag att det var intressant när Josefin Malmqvist gästade den här podden tidigare och då pratade ju hon om Sundbyberg och där man faktiskt har gjort en satsning då på att försöka se om de socialbidrag som delas ut faktiskt är motiverade och då visar hon att var fjärde person där faktiskt inte hade rätt till bidrag för att de inte bodde på adressen. och sådär. Jag tror att den ackumulerade besparingen på ett år då för Sundbybergs kommun var någonstans i storleksordningen kanske 20-25 miljoner. och säger då att vi har det här slöseriet för alla kommuner i Sverige 290, då pratar vi 7 kanske 8 miljarder om året. Så att det borde finnas mer saker man kan göra för att stävja den där typen av utbetalningar tänker jag i alla fall. Men Jakob, vad, vad säger du i badhusfrågan? Och slöseriet.
1: Ja, det är, båda sidor har väl rätt i någon. Men jag tror att det är mycket slöseri ut i, i kommunerna. Det finns det här Public Choice-skolan som man brukar prata om. Att den som gynnas av det här kallbadhuset eller var det nu är för exempel som Martin Boys med flera slöseri brukar ta upp. Det var någon rondell med någon dimma och sådär. Alltså, det finns sådana här klassiska exempel. Och klart, de som gynnas av de exemplen tycker jag att det är väldigt trevligt. Men kostnaden sprids ut på alla kommunivåerna och blir inte särskilt stor. Och då har man inte särskilt stor anledning att gå man ur huset och, och protestera mot det. Så det finns väl en viss logik i det. Samtidigt, det är, såklart, det är inte det, det är som de allra mesta delen av, av kommunernas pengar går till kamelfarmer och så vidare, utan det är till verksamheterna. Så är det ju. Och en indikation på att det finns effektiviseringspotential är att det är ganska stora skillnader mellan kommunerna. Det här med socialbidrag som du nämner är ju ett exempel på det. Men även när man tittar på äldreomsorg till exempel så är det uppenbart att det finns stora skillnader i kostnader mellan kommunerna som är, är svåra att motivera med att det skulle vara intrinsikalt dyrare i en kommun att bedriva verksamheten.
0: Om man lyssnar på SKR själva och Annika Wallenskog som är chefekonom där så pratar de ofta om att de arbetar mycket med effektivisering och sådär. Är det också er bild?
1: De pratar mycket om det i alla fall och digitalisering och så vidare det är det kommunerna själva säger att det är så de ska lösa de här utmaningarna SKL eller numera SKR de säger ju ja, de ger ut sin ekonomirapport en gång i halvåret och då säger de ju alltid att kommunerna måste ha mer pengar och nu senast var det 43 miljarder i statsbidrag men, men de säger ju att de, de ska kunna lösa en, en stor del av det här genom att, att effektivisera och digitalisera och sådär och jag tror nog att det finns en sån potential sen i frågan om kommunerna är är kapabla att utföra det. Det kanske krävs lite politiskt mod och sådär. Vissa kanske får gå då helt enkelt- om deras arbetsuppgifter blir, blir överflödiga. Det,
2: det är ju alldeles sant naturligtvis- att, att kamelfarmer och kallbadhus- är ju liksom inte sjukan. Det är ju inte det som är det stora problemet. Men, men jag tror att det ändå är ett viktigt symptom- för att precis som liksom folk i det privata- om du, om du är slösaktig i det lilla- då är du ofta slösaktig i det stora också- det, det tyder någonstans på att jo, men är vi villiga att låta pengarna rinna iväg här då är vi kanske inte så måna om att de gör största möjliga nytta i de stora, krångliga, tråkiga systemen heller.
0: Hur ska man som väljare veta att den kommun man bor i är så effektiv som möjligt? Vad har vi för instrument i Sverige för att kontrollera revisionen?
1: Det finns ju jämförelser som är ändå ganska bra. Det finns, jag tror det är SKR som har ett system som heter Kolada där man kan gå in och jämföra olika kommuner. Jag tror inte det är särskilt många väljare som är inne och jämför men siffrorna finns där ute i alla fall. Um, sen så är det... Jag tror det är Skattebetalarnas förening som brukar prata mycket om det här med kommunernas revision och att det finns en del brister i det och att det kanske inte är så professionellt som, som det alltid borde vara. Men det är klart att det, det finns ju en kostnad i ökad revision också. Det är ju, allt är ju en avvägning.
0: Men om vi ska gå tillbaka då till det här politiska spelet där Moderaterna och Vänsterpartiet gör gemensam sak nu. Jakob pratade i början om att det här är egentligen ett arv då från nya Moderaterna och att det är det vi ser nu en återgång till paradoxalt nog har det här nya politiska läget där man då på alkemiskt vis gifter samman de klassiska Moderaterna och det nya Vänsterpartiet, så får man då de nya Moderaterna så som de en gång var. Jesper, köper du den här alkemin?
2: Nej, nej, det, det gör jag inte. Jag, jag, jag tror inte att det kommer hålla på lång sikt heller. Jag, jag tror inte att det finns tillräcklig samsyn, utan nu vill man liksom, man vill visa att man gör någonting. Man vill visa att man faktiskt står för någonting och då tar man till medel som helst liksom för att göra det. Men, men jag tror inte att det är en, en liksom långsiktig väg framåt för positiv politisk förändring. Eh, utan jag tror att om, om Moderaterna och Vänsterpartiet ska börja samsas i fler frågor då blir det nog väldigt mycket så att det blir det sämsta av båda världar. Att alla ska få sina löften uppfyllda och pengar rinner iväg åt alla håll.
0: Eh, Jakob, du representerar ju den liberala tankesmedjan Timbro. och Har ni på Timbro någon linje i den här frågan om kommunerna borde få mer pengar eller inte?
1: Jag tycker nog att det är rimligt att man tar in finansiering där verksamheten faktiskt utförs. Men man ser att det här är ju ett internationellt fenomen. Att det är ofta som man, man tar in mer skattepengar på den centrala nivån och sen slussar man ut, det, liksom ut till, till delstater eller kommuner eller regioner eller vad det nu är. Men jag hade nog tyckt att det var rimligare. att Men då får man sänka de statliga skatterna och så kan man höja kommunalskatterna då så att det blir någon typ av skatteväxling. Så att det blir tydligare då att kommunerna får ta ansvar för de ökade kostnaderna som, som de anser uppstår på sin nivå eh, istället för att man hela tiden kommer till, till staten och, och begär mer pengar och att diskussionen förs på, på fel nivå så att säga.
0: Jag kan ju själv känna att ansvarsutkrävandet blir väldigt vagt här. Vad ska man egentligen lägga ansvaret? Men vad är det som gör att inte Moderaterna vågar gå fram med en sån lite mer kreativ skattelösning? då? Är det att man har fel Personal.
1: Nej det skulle jag inte säga utan alla sitter väl fast i den här politiska logiken där vi har en väldigt mycket nationell politisk debatt och där journalisterna är ganska lata och frågar rikspolitikerna om sjukvården och eller om sorgen och skolan och allt sånt här när de ju egentligen borde fråga de, de lokala politikerna.
2: Ja, men det, det, det tror jag Jakob har helt rätt i. Ansvaret läggs på fel ställe liksom. Och då, då försöker politikerna felaktigt visa att de minsann går ut och tar ansvar. Även genom att vifta med liksom småsummor som kanske inte har någon direkt betydelse i sammanhanget.
0: Men Jesper, vad tycker du då? Nu har ju... Faktiskt regeringen har sagt att de ska få 5 miljarder extra i år. Moderaterna hade bara krävt drygt 3 miljarder. Ändå säger man att man går vidare nu. Tycker du att det är ansvarsfullt om Moderaterna gör så?
2: Nej, nej. Alltså, men, men som jag sa, jag, jag tror att det mest handlar om ett poserande, tyvärr. Det, hand, det handlar om att ge sken av att man gör någonting. Eh, av, av att man driver landet i en viss riktning. Och det, det, tycker, jag att, det tycker jag är olyckligt att, att debatten kretsar kring det. Liksom. Istället för att prata om att jo, men vad, vad hade vi kunnat göra för att verkligen se till att välfärdens resurser eh, används på optimala sätt och, och nyttjas precis där de behövs. Så pratar man om summor hit och dit och kommer egentligen ingen vart.
0: Jakob, vad borde vi göra istället då för att få en bättre kommunsektor? Mer egenansvar låter det som.
1: Mm, och jag tror att det finns ett par, om man ändå ska prata om de statliga politikernas ansvar så är det ju de statliga politikerna som i allra högsta grad sätter ramarna för som politikerna verkar inom på, på kommunal nivå och det handlar till exempel om det kommunala utjämningssystemet och även lite andra system. Jag har några käpphästar till exempel att jobbskattavdraget är en statlig skattesänkning som ändå är större i kommuner som har hög kommunalskatt. Så det innebär i praktiken att staten på olika sätt subventionerar kommuner med hög kommunalskatt. Och det är ju dåligt förstås, utan vi vill ju ha det här ansvarsutkrävandet. Att man om man vill ha en högre servicenivå i en viss kommun då ska man betala hela kostnaden för det. Och där tror jag också att utjämningssystemet kommer in. Det är en väldigt hög grad av utjämning mellan Sveriges kommuner. 95 procent i utjämning av, av skatteintäkterna i princip mellan fattiga och rika kommuner. Eh, och det gör ju då att ja, det, precis som när vi utjämnar väldigt mycket mellan individer om man utjämnar väldigt mycket mellan fattiga och rika kommuner då minskar man incitamentet för att bli en rik kommun. Och det kan ju handla om att ha ett gott företagsklimat och skapa mycket jobb och sånt där vara eh, flexibel med tillstånd och så vidare. Men det kan ju också handla om att ha en låg kommunalskatt helt enkelt. och, och sådana saker är ju sånt som man inte får behålla frukterna av som kommunpolitiker utan 95% skattas bort genom utjämningssystemet så det tror jag att man behöver titta på.
0: Det är alltid den här sexiga frågan om det kommunala utjämningssystemet som vi landar i när vi pratar om kommunerna. En sista fråga då Jesper, hur ser du att den här välfärdspåken kommer att spelas ut nu?
2: Ja, alltså jag vet inte. Kanske nöjer sig alla med att de har fått vara ute och slåss lite i strålkastarljuset och så glöms det här bort och så kan vi kanske få en rimligare diskussion om vad som faktiskt behöver göras. Eller så kommer någon på att de ska kräva ännu mer och sjöstet går ut och darrar på rösten lite till de månader han har kvar i den rollen. Men det är svårt att säga var det kommer att sluta för att det är ju redan så långt bort om all vanlig logik det här att Moderaterna och Vänstern gör, gör gemensam sak för att kräva mer resurser mer pengar till välfärden det, det hade man ju kanske inte gissat på för några månader sedan
0: Jakob kan du bara förklara för våra lyssnare då vad innebär det då att om det skulle bli en sån här tilläggsbudget som Moderaterna och Vänsterpartiet vill se
1: Ja, det är att man ändrar under innevarande år för man tar ju budgetpropositionen under hösten då, det är den som sätter budgeten då för, för 2020 och den är ju redan klubbad och klar sen brukar man ta då, vårbudgeten är ju en Ändringsbudget då, som man brukar ta i april och då kan man ju ändra under året om det har hänt någonting eller något sånt där. Och nu vill de Moderaterna gå fram med en extra ändringsbudget som man vill alltså ändra igen. Man kan ju lägga ett sådant förslag eh, när man vill men det är ganska sällsynt. Men till exempel under finanskrisen tror jag att man gjorde det när man kände att men vi kan inte vänta till nästa budgetår utan vi måste ändra redan nu. Eh, och det är det som, som Moderaterna har gått fram med. Ja, Medan regeringen vill vänta till, till den ordinarie vårbudgeten då är. Att, att ändra.
0: Det är ju regeringen kritisk till, som alla regeringar vill de inte att man ska börja riva just deras budgetordning. Men eh, finns det någon sans i det där med att det är dumt att börja riva i den?
1: Ja, det ligger väl något i det. Samtidigt så huvudsaken är väl att man inte ökar på underskottet. Det, och, och de har ju ändå finansierat den här satsningen fullt ut genom att dra ner på, på olika arbetsmarknadsåtgärder och sådär om jag minns rätt. Um, så att, um, det, det är ju så budgetramverket är satt. Så, så länge som man förbättrar eller har statens saldo oförändrat så, så är det okej okay att ändra i efterhand. Men det är klart att det, det är inte riktigt så det är tänkt att fungera utan det är ju tänkt att regeringen ska ha stöd för, för sin budget i riksdagen och, och sen så ska den budgeten gälla om inte regeringen själv vill ändra på den. Men det, det är ett nytt politiskt läge så att vi kanske får leva med sådana här saker.
0: Jag ska man säga det att Regeringen har skjutit till 5 miljarder extra. Jag har inte sett någon finansiering på det däremot så har ju Moderaterna ett finansieringsförslag och det är precis som jag Säger. Det är arbetsmarknadspolitiska åtgärder, det är bland annat extra tjänsterna man ska dra ner på, det är också även byggsubventionerna och det får i alla fall jag välkomna för de här byggsubventionerna har ju bara ställt till elände. Men hörni det börjar bli dags för att avsluta så jag får säga stort tack till att ni kom hit. Jakob Blumberg vår kommunalpolitiska expert för dagen. Stort tack. Och Jesper Sandström som fick berätta om sin pappa ekonomichefen och <laughs> kallbadhuset i det kallaste av Gällivare. Precis. Tack så mycket. Tack så mycket. Ni hör som vanligt av er på ledarsidan 1svd.se. Tack för idag.